والقائم ترف الرايات هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترف ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح من تظر بديار الشام بدياري ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله
أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الحادية والثلاثون سلام عليكم جميعا كان الحديث في الحلقة الماضية في الحلقة الثلاثين بداية جوابي عن سؤال وصلني من النجف الأشرف مضمون هذا السؤال يدور حول ما ذكرته فيما مر من حلقات متقدمة من حلقات هذا البرنامج حين قلت اختبروا مرجع التقليد والعالمة والمفكرة والخطيبة ووسائل الإعلام اختبروا العالم الذي تريدون أن تنتفعوا منه واختبروا الفقيه الذي تريدون أن تقلدوه بموقفه من الشهادة الثالثة وبموقفه من مقامات الصديقة ومظلوميتها وبموقفه من الشعائر الحسينية بعمقها الصادق بالعبرة والعبرة وبالموقف الأهم بعلاقته مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكم يشغل إمام زماننا حيزا من فكره واهتماماته وأولويات حياته الدينية والدنيوية فكان الجواب تحت هذا العنوان لبيان وشرح المطلوب شرائط مرجع التقليد بين مراجعنا وعلمائنا بين مراجع وعلماء وفقهاء الشيعة وبين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكان الحديث وكان ونهاية الحديث كانت عند الرواية التي رواها الكليني بسنده عن عمر بن حنظل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية التي يسميها الكثير من العلماء بمقبولة عمر بن حنظل قرأت الرواية على مسامعكم ووقفت عند النقاط المهمة بشكل سريع أهم نقطة ما قاله إمامنا الصادق حين سأل السائل وهو عمر 
ابن حنظلة فكيف يصنعان بعد أن حدث النزاع بين اثنين من الشيعة قال ينظران إلى من كان منكم من الشيعة ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا إلى أن وصلنا إلى ما جاء في الرواية ما خالف العامة ففيه الرشاد إلى أن قال الإمام بعد أن سأل السائل فإن وافقهما الخبران جميعا إذا كان الخبران اللذان نقلهما الاثنان ممن ارتضي قاضيا بين الشيعة فماذا قال الإمام قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ونقطة في غاية الأهمية الإمام صلوات الله عليه سمى هذه الحالة حالة الرجوع إلى حديثين من أحاديث أهل البيت وافق الكتاب والسنة المشهورة لكن لأن قلوب المخالفين تميل إليهما إلى مضمونهما الإمام اعتبر الرجوع إلى هذين الحديثين من الشبهات فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات وعد الرجوع إلى هذين الحديثين من أحاديث أهل البيت وهذان الحديثان وافق الكتاب والسنة المشهورة بين الشيعة عد الرجوع إليهما اقتحام في الهلكات تبهوا إلى كلام الإمام القضية في غاية الخطورة التعامل مع الفكر المخالف في غاية الخطورة هذا حديث أهل البيت وقد وافق الكتاب والسنة المشهورة السنة المعصومية المشهورة والحديثان لا يوافقان تماما المخالفين ولكن قلوب المخالفين إلى مضمونهما أميل تميل قلوبهم هناك ميل هناك موافقة قلبية الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا الموطن موطن شبهة والاقتحام يعني العمل بأحاديث أهل البيت الإمام يقول اقتحام في الهلكات فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات إذا ماذا نصنع مثلا مع مصطلح الاجتهاد إذا ماذا نصنع مع كتب التفسير الشيعية التي شحنت بالفكر المخالف إذا ماذا نصنع مع علم الرجال مع علم الأصول هذه العلوم التي أخذت من المخالفين إذا كان حديث أهل البيت الموافق للكتاب 
وللسنة المعصومية المشهورة مجرد أن قلوب المخالفين تميل إلى مضمون هذه الأحاديث الإمام عد العمل بهذه الأحاديث اقتحام في الهلكات إذا ماذا نقول عن كل هذا التأثر التأثر بابن عربي تأثر بسيد قط التأثر بأبي حنيفة تأثر بالشافعي تأثر بالطبري تأثر بالرازي صاحب التفسير الكبير ماذا نقول لهؤلاء الخطباء والعلماء والمفكرين والفقهاء الذين ينقلون تمام معاني تفسيرهم وفقههم وخطابتهم ومحاضراتهم من هذه الكتب البعيدة عن أهل بيت العصمة تمام البعد إذا كان الرجوع إلى أحاديث أهل البيت يا جماعة انتبهوا القضية في غاية الخطورة الرجوع إلى أحاديث أهل البيت مروية عن أهل البيت موافقة للكتاب والسنة المشهورة لأن المخالفين يميلون إلى مضامين هذه الأحاديث الإمام يعد العمل بها بهذه الأحاديث اقتحام للهلكات هذه الكلمة تذكروها دائما فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات إذا ماذا تصنعون مع هذا الفقيه الذي يعب عبا من المخالفين ماذا تصنعون معه هذا هو الكافي وهذا هو حديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المطلب في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية بالمجمل بالمجمل الموجود في روايات أهل البيت أنهم يريدون من الفقيه الشيعي أولا العقيدة القوية في الولاية وفي البراءة هذا أولا وثانيا يريدون من الفقيه الشيعي اطلاع واسع جدا في حديثهم واسع يريدون من الفقيه الشيعي أن يكون موسوعة في حديثهم هذا ثانيا وثالثا يريدون من الفقيه الشيعي أن يتلامس مع حديثهم وأن يتلابس مع حديثهم إلى الدرجة التي يدرك لحن قولهم وهذا إنما ينشأ من خلال حفظ الحديث ومن خلال فهم الحديث بالحديث ومن خلال التعانق بين الأصلين بين الكتاب والعترة وهذا لا يتحقق من دون حب الكتاب وحب العترة من دون عشق لمضامين الكتاب ولمضامين العترة من دون عيش متواصل مع هذه المضامين حينئذ يستطيع الإنسان أن يتناغم مع حديث أهل البيت أهل البيت هكذا يريدون من فقهاء الشيعة قوة في العقيدة موسوعية في الحديث عمق ودقة في الفهم من خلال حديث أهل البيت وقطعا بتوفيق منهم من دون توفيقهم لا يوجد شيء أصلا 
هذه المضامين ستتلمسونها وبشكل واضح فيما أتلوه عليكم من حديث أهل البيت ولكن كل ذلك بحاجة إلى مناعة شديدة المناعة هي البراءة والبراءة الفكرية أهم من البراءة العاطفية البراءة العاطفية تعصم الإنسان عاطفيا لكنها لا تعصم الإنسان فكريا وهذه مشكلة لا يلتفت إليها كثيرون في الوسط الشيعي خصوصا في الوسط العلمي هناك من علمائنا من يمتلكون البراءة العاطفية الشديدة يبغضون أعداء أهل البيت ويبغضون كل ما يمت لأعداء أهل البيت بصلة ويوالون أهل البيت شديد الولاء ولكن في نفس الوقت ينهلون من الفكر المخالف باعتبار أن المنهج الموجود المنهج الرسمي في المؤسسة العلمية الشيعية هو هذا المنهج الذي يتصور الكثيرون حتى العلماء بأن هذا المنهج هو المنهج الشيعي الأصيل بينما هو مخترق فيعملون بنفس المنهج ويكتبون ويفتون ويحققون ويدرسون ولكنهم في نفس الوقت يحملون براءة عاطفية شديدة البراءة خصوصا للعلماء البراءة الفكرية البراءة الفكرية هي التي أكد عليها أهل البيت البراءة العاطفية مهمة ولكن لأهل العلم لأهل الفقه لمراجع التقليد للمفكرين للخطباء لوسائل الإعلام البراءة الفكرية هي الأهم وليس البراءة العاطفية البراءة العاطفية تأتي في ذيل البراءة الفكرية لذا نجد أن التأكيد عند أهل البيت على البراءة الفكرية لأن البراءة العاطفية تأتي في سياق حب أهل البيت حينما نحب أهل البيت فإننا نبغض أعداءهم هذه هي المحبة بشكلها الصحيح قد يقول قائل بأن هناك من يحب أهل البيت ولكنه لا يبغض أعداءهم هذا أعور نحن لا نتحدث عن العوران ولا عن الحولان ولا عن العميان إننا نتحدث عن المبصرين المبصر إذا أحب أهل البيت أبغض أعداءهم كما قال أمير المؤمنين لذلك الرجل الذي قال له بأني أحبك وأحب فلانا من أعداء الزهراء فقال أما إنك لأعور إما أن تعمى وإما أن تبصر نحن لا نتحدث عن العوران نتحدث عن حب لأهل البيت يساوقه ويوافقه ويطابقه بغض لأعدائهم وذلك هو الدين وتلك هي العقيدة الواضحة التي وردتنا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن هذا هو السياج الذي لا بد لمرجع التقليد لا بد للمفكر الشيعي للعالم الشيعي للمحقق الشيعي في العلوم الدينية للخطيب للمتحدث للإعلامي للوسائل الإعلامية أن تكون منضبطة داخل هذا السياج هذا السياج 
عقيدة قوية في ولايتها وبراءتها والبراءة الصورة الواضحة فيها هي البراءة الفكرية والفقهاء لا بد أن يكونوا على موسوعية في الاطلاع بحديث أهل البيت وما يرتبط بحديث أهل البيت مما يوصلهم إلى دقة الفهم وإلى عمق الفهم وإلى سلامة وصوابية الفهم في هذه الأجواء سنتحدث ونتقلب بين رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأعود فأذكر بأن الإمام الصادق في رواية عمر بن حنظلة وصف العمل بأحاديث أهل البيت الموافقة للكتاب الكريم وللسنة المشهورة للسنة المعصومية المشهورة لمجرد أن قلوب العام قلوب المخالفين تميل إلى مضمون هذه الأحاديث الإمام ماذا سماها سمى العمل بهذه الأحاديث اقتحام في الهلكات تذكروا هذه القضية قضية في غاية الخطورة هذا هو دين جعفر وخلاف هذا ما هو بدين جعفر صلوات الله وسلامه عليه في الكاف الشريف أيضا في الكاف الشريف محمد ابن حكيم قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام لإمامنا باب الحوائج جعلت فداك فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس الغناء الفكري الغناء الفقهي الغناء الثقافي الغناء العلمي هنا يتحدث جعلت فداك فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتى أن الجماعة منا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابها فيما من الله علينا بكم فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به فقال هيهات هيهات في ذلك والله هلك من هلك يا ابن حكيم هذا وهو تبصر تفكر في داخل حديث أهل البيت لاحظوا ماذا يسأل ابن حكيم ماذا يقول فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا 
وأوفق الأشياء مقايسة يريد أن يقيس الأمور لما جاءنا عنكم فنأخذ به فقال هيهات هيهات وهيهات تشير إلى الأمر البعيد يعني بأنك ابتعدت عن الحق ابتعادا كثيرا هيهات هيهات في ذلك والله هلك من هلك يا ابن حكيم قال ثم قال لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت محمد بن حكيم يقول لهشام ابن الحكم والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس يعني يسأل الإمام هذا السؤال لعل الإمام يرخص له في القياس والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس لذلك الإمام قال له هيهات هيهات في ذلك والله هلك من هلك يونس ابن عبد الرحمن قال قلت لأبي الحسن الأول يعني الإمام الكاظم الرواية السابقة أيضا عن الإمام الكاظم إذا جاءت أبو الحسن مطلقة بدون وصف في الغالب المراد الإمام الكاظم أما إذا جاءت ملحقة بهذه الصفة عن أبي الحسن الأول فإنه الإمام الكاظم قطعا عن أبي الحسن الثاني إنه الإمام الرضا عن أبي الحسن الثالث إنه الإمام الهادي صلوات الله عليه قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام بما أوحد الله يسأل عن التوحيد فقال يا يونس لا تكونن مبتدعا يعني لا تعتمد على آرائك الشخصية ارجع إلينا من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان وحق الإيمان فليقل القول مني ما قالوه صلوات الله عليه يا يونس ويونس هذا معدود في أصحاب الإمام الرضا في علمه كعلم سلمان المحمدي كعلم سلمان الفارسي لا تكونن مبتدعا من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل حينما نستعمل مصطلحات القوم أليس هذا مصداق من مصاديق ترك أهل بيت النبي من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل ومن ترك كتاب الله وقول نبيه حين نذهب إلى كتب المخالفين فنفسر القرآن بحسب قواعدهم هذا ترك وهجر لكتاب الله ولقول رسول الله ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها قال لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر هذا هو منهج أهل البيت ليس المنهج المبتدع 
المكذوب على رسول الله أن للمجتهد إن أصاب أجران وإن أخطأ أجر أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل هذا هو منهج أهل البيت لا يفهم هذا الكلام بأن أهل البيت يريدون منا أن نتحنط وأن نتحجر أبدا من يتعمق في حديث أهل البيت صلوات الله عليهم يجد أن أهل البيت فتحوا لنا أبواب التفكر فتحوا الأبواب على كل مصارعها ولكن الأئمة هنا يريدون منا أن نكون داخل سياجهم هناك سياج يريدون منا أن نكون داخل هذا السياج هناك حصن ولاية علي بن أبي طالب حصني هكذا أخبرنا ثامنهم صلوات الله عليه ولاية علي بن أبي طالب حديث سلسلة الذهب ولاية علي بن أبي طالب حصني يقول الله فمن دخل حصني أمن من عذابي يريدون منا أن نكون داخل هذا الحصن وهذا الحصن لا حدود له إذا ما دخلنا في هذا الحصن فقد وصلنا إلى الحرية بأوسع معانيها وهنا تتفتح العقول فلا تحجر وحين أقول هذا الكلام لا على سبيل الإنشاء وستتضح هذه الحقائق من خلال هذا الجزء من البرنامج ومن خلال الجزء القادم الذي عنوانه الكتاب الناطق المساحة التي فتحها لنا الأئمة مساحة واسعة جدا لكن هذا السياج لأجل أن يطعمونا بأدوية المناعة هذه هي المناعة ومن دون المناعة لن نكون قادرين على تحصين عقولنا وقلوبنا وأفكارنا وعقائدنا أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل الفقيه لا بد أن يكون في داخل هذا الحصن مرجع التقليد المفكر العالم الباحث الخطيب أن يكون في داخل هذا الحصن إذا خرج من هذا الحصن وبدأ ينظر من عندياته كما هو حال الكثير الآن وبدأ ينقل من كتب المخالفين فإنه كاذب على الله بل الرواية قالت كفر ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر أيضا في الكاف الشريف عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم هؤلاء الثلاثة من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله 
لا شأن لنا بهذين القسمين القسم الثالث ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا من زعم أن لهما للأول والثاني هذا قرن مع الشخص الأول من ادعى إمامة من الله ليست له مع الشخص الثاني ومن جحد إماما من الله ادعى إمامة مثل الأول والثاني وجحد إماما مثل الأول والثاني ومن تابعهما ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا والزعم ليس بالضرورة الاعتقاد القطعي الزعم في أصله هو القول المظنون أن تقول شيئا تظنه ليس معتقدا به بالكامل أليس هذا هو الذي يدور في قنواتنا الفضائية أليس هذا هو الذي يدور على ألسنة خطبائنا على المنابر أليس هذا هو الذي يصدر في بيانات من مراجعنا أليس هو هذا الموجود في كتب علمائنا ومرت علينا مصاديق ومصاديق يزعمون أن للأول والثاني نصيبا في الإسلام ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا والزعم هو القول الزعم أن يقول ولكنه يقول على أساس ظنون حتى في قلبه ليس معتقدا تمام الاعتقاد وإنما يظن ويقول على هذا الظن وهذا هو الموجود الرموز الشيعية التي تمدح أعداء أهل البيت هم في داخل قلوبهم غير متأكدين مما يقولون ولكنهم يزعمون هكذا باللسان الزعم هو القول لعقيدة غير متأكدة في القلب لذلك إذا نذهب إلى الكتاب الكريم في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يقولون يزعمون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخر الآية الآية الستون من سورة النساء موطن الشاهد هنا يزعمون يقولون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لأن الزعم هو القول القول بشيء ليس متأكدا من الاعتقاد به في قلبه في سورة الأنعام الآية الثانية والعشرون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون كنتم تقولون بأن هؤلاء هم شركاء للباري سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون شركاء للباري أو شركاء للإمام المعصوم وقد يكون هذا حتى في الوسط الشيعي لأن الشرك يكون شرك بالله وهناك شرك بآيات الله الشرك بآيات الله 
أن تجعل للمعصوم شريكا موطن الشاهد هو الزعم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون تقولون بألسنتكم ولستم متأكدين من ذلك وحينما نذهب إلى سورة سبا في الآية الثانية والعشرين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات إلى آخر الآية موطن الشاهد هنا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله زعمتم بأقوالكم بألفاظكم مستندين إلى ظن في القلوب لا إلى عقيدة واضحة أو صريحة نفس الشيء إذا نذهب إلى سورة الجمعة الآية السادسة في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن زعمتم هكذا تزعمون تقولون تدعون فالزعم هو القول القول المتفرع عن عقيدة مظنونة لا عن عقيدة قطعية ومن زعم أن له ما في الإسلام نصيبا هذا خارج عن دائرة الإيمان الذي يزعم ذلك فلا بد أن تكون المحاسبة من هنا لا بد أن تكون هذه الصفة من أوضح صفات الفقيه من أوضح صفات المفكر من أوضح صفات العالم من أوضح صفات وسائل الإعلام الشيعية أن لا يكون هذا المضمون في خطابها وفي حديثها وفي فكرها ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا في نفس الباب هذا الباب هو باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل آخر رواية في الباب عن ابن أبي يعفور أيضا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا قضية أعتقد باتت واضحة يعني نبدأ من هنا من هذه النقطة نبدأ ننظر ما هو شأن هذا الفقيه ما هو شأن هذا العالم ما هو شأن هذا المفكر في هذه القضية من هنا نبدأ هذه الخطوة الأولى ثم تتجلى المعاني بشكل واضح في بقية روايات وأحاديث وكلمات المعصومين لأن هناك قضية بديهية واضحة نحن كيف نميز بين الشيعة ما هو التمييز بين شيعة أهل البيت النموذج الأمثل عندنا النموذج الأمثل هم أنصار الحسين ولا أعتقد أن شيعيا يخالفني في ذلك النموذج الأمثل هم أنصار الحسين لا أعتقد أننا نستطيع 
أن نقيس مرجعا من مراجع التقليد أو مفكرا من مفكرين أو عالما من علمائنا أو فقيها من فقهائنا أو أي واحد من الشيعة نستطيع أن نقيسه بأنصار الحسين ويكون مساويا لهم أو حتى قريبا منهم حين نقرأ في زيارة عاشوراء وهذا هو مفاتيح الجنان حين نقرأ في زيارة عاشوراء ما هي الصفة الواضحة في أصحاب الحسين آخر الزيارة عندنا سجود وهو قمة الهرم في الزيارة أكملنا الزيارة أكملنا السلام واللعن المتكرر المئوي ثم الدعاء بعد الزيارة وآخر شيء السجود هو قمة الهرم في الزيارة العاشورائية فماذا نقول اللهم ارزقني شفاعة الحسيني يوم الورود وهذا هو قمة الطلب الحسيني قمة طلبنا قمة الطلب في قمة الزيارة ولكن قمة الزيارة في السجود نحن قمتنا في السجود في التذلل هذه قمتنا قمتنا في عبوديتنا قمة الزيارة في السجود اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين ومع أصحاب الحسين أصحاب الحسين مع الحسين ونحن نريد أن نلتحق بهم ما هي صفتهم التي نالوا بها أن كان موقفهم مع الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام بذلوا مهجهم وعبارة بذل المهج أقوى كثيرا من عبارة بذل الأرواح بذل الأنفس بذل المهج يعني أنهم بتمام عقولهم بتمام قلوبهم بتمام وجدانهم بتمام ضمائرهم المهج جمع لمهجة والمهجة يمكن أن تقول إنها روح الروح إنها قلب القلب إنها إنسان الإنسان إنها ضمير الضمير بذلوا مهجهم إنهم بذلوا ظواهرهم وبواطنهم هذا معنى معنى أن أصحاب الحسين بذلوا المهج بذلوا الظواهر والبواطن بذلوا كل شيء كل شيء كان فيهم مرتبط بحسين صلوات الله وسلامه عليه وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام لذلك نحن ماذا نقول في زيارة أصحاب الحسين نقول في زيارة أصحاب الحسين زيارة الرجبية الشعبانية فزتم والله فوزا عظيما يا ليتني كنت معكم 
فأفوز فوزا عظيما أنصار الحسين هم قد فازوا فوزا عظيما على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز وكان فوزهم هذا لأنهم بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام وبذل المهج لا يتحقق من دون العقيدة القوية والعقيدة القوية بناؤها براءة قوية وولاية قوية وهذا هو الذي تجلى في أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه فمقياسنا لمرجع التقليد وللفقيه بشكل عام وللقائد الإسلامي وللمفكر الشيعي وللخطيب وللكاتب ولوسائل الإعلام الشيعية مقياسنا هو هذا مقياسنا أصحاب الحسين أنصار الحسين الذين بذلوا المهج دون الحسين صلوات الله عليه وبذل المهج هو كاشف عن العقيدة القوية والعقيدة القوية بناء ما بين براءة قوية وولاية قوية وقطعا كل ذلك يمت إلى معرفة من دون معرفة والمعرفة أساسها علم والعلم الحقيقي هو ما جاء منهم فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا كما يقول باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه ويشير إلى صدره الشريف فإن العلم لا يؤتى إلا من هذه البيوت الطاهرة إلا من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن الميزان والمقياس والأسوة نحن نتحدث عن شيعة حين نتحدث عن مرجع التقليد عن الفقيه الشيعي عن المفكر الشيعي عن القائد الشيعي عن العالم الشيعي عن الخطيب الشيعي عن الإعلام الشيعي عن المبلغ الشيعي إننا نتحدث في هذا الجو الأسوة والنموذج والمثال والمقياس هؤلاء هم أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه لازلنا في أجواء حديث آل محمد إنه حديث النور هذا هو رجال الكشي وهو كتاب حديثي ما هو بكتاب رجالي عرف بأنه كتاب رجال لو كان كتابا رجاليا لما احتجنا إلى كتب رجالية أخرى لمعرفة صحة أسانيد الأحاديث لأن هذا الكتاب مشحون بالروايات وهذه الروايات لها أسانيد كيف تعرف صحة الأسانيد للذين يعتقدون بعلم الرجال لابد أن يعودوا إلى كتاب الرجال آخر كي يعرفوا أسانيد هذه الروايات بالنسبة لي أتعامل مع هذا الكتاب إنه كتاب حديثي اسمه رجال الكشي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا هذه هي الموسوعية التي أشرت إليها قبل قليل بأن مرجع التقليد بأن العالم الشيعي 
قوة في العقيدة قوة في البراءة والولاية وموسوعية في الحديث أعرف منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا كلما اتسعت مساحة الرواية كان هذا العالم هو الأقرب إلى الإمام المعصوم هو الأقرب إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا وكلما اتسعت مساحة الرواية كلما كانت قدرة الفقيه والعالم على معرفة لحن القول أقوى وأوثق وأدق وأعمق عن الإمام الصادق أيضا صلوات الله عليه اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا الإحسان في الرواية ما هو الإحسان في الرواية أولا أول شيء الإحسان في الرواية أننا نعرف مصدر هذه الرواية عن أي إمام ومن أي كتاب أن نعرف الجو الذي جاءت منه هذه الرواية لا تحدث عن علم الرجال كتب الحديث الموجودة عندنا عن أهل البيت لا حاجة لقياسها بعلم الرجال أولا أن نعرف هذه الرواية من أين وردت من أي مصدر من أي كتاب من كتب أهل البيت وثانيا أن نحسن قراءتها أن نحسن قراءتها أعرب كلامنا فإن قوم فصحاء أن نقرأ الرواية القراءة الصحيحة أن نخرج الحروف من مخارجها أن نتقن قواعدها الإعرابية وأن نتقن قواعد الوقف أين نقف وأين نواصل القراءة تلفظ الرواية وثالثا الإحسان في الرواية هو حفظها حفظها بالنص أو حفظها بالمضمون أن نحفظ مضمونها بحيث لا ننقص من معناها ورابعا أن تكون لنا دراية بهذه الرواية كيف تكون لنا دراية بهذه الرواية من جهة موافقتها للكتاب من جهة موافقتها للسنة المعروفة عن أهل البيت للحديث المعروف عن أهل البيت أن نعرف هذه الرواية هل هي في حد التقية في حد المدارات هل هي في حدود المعنى الأعمق أو المعنى السطحي الذي بينه الإمام المعصوم هل هي من ظاهر القول أم من باطنه هذا هو فقه الحديث وهذه هي دراية الحديث وهذا هو الإحسان في الرواية اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا الإحسان ليس هو الحفظ الحفظ جزء يسير من الإحسان والإحسان ليس هو معرفة اللغة والقواعد الإعرابي هذا جزء الإحسان منظومة متكاملة مجموعة فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا والمحدث يعني هناك جنب غيبية في الموضوع المحدث هذا مصطلح 
المحدث هو الذي تحدثه الملائكة قطعا الإمام لا يريد هذا المعنى سيبين لنا ماذا يريد فقيل له أو يكون المؤمن محدثا تحدثه الملائكة عامة الشيعة تحدثهم الملائكة حين أقول عامة الشيعة عن الفقهاء وغير الفقهاء قال يكون مفهما والمفهم محدث هناك عملية تفهيم مفهم تفهيم من الخارج وذلك لا يكون إلا بتوفيق من إمام زمانه عملية التفهيم هنا تأتي من وسائل داخلية ومن توفيق خارجي الوسائل الداخلية أحدها هو الموسوعية في حديث أهل البيت وفي نفس هذا السياق ما رواه شيخنا النعماني في كتابه الغيبة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا الفهم متأتي منهم من طريق أهل البيت على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا هذه الرواية لو جمعت مع هذه الرواية التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل لصار المعنى واضحا جدا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث وفهمهم منا فهناك وسائل للفهم داخلية وهناك توفيق يأتي منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواية جميلة التي ينقلها السيد ابن طاووس السيد رضي الدين ابن طاووس في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة الرواية عن أبي عبيد الحذاء قال قال لي أبو جعفر الإمام الباخر إلى أن يقول إمامنا الباقر يا أبا عبيدة إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول معرفة لحن القول ونفس هذا المعنى الذي تحدثت عنه هذه الروايات هناك تفهيم هناك فهم يا أبا عبيدة إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول والإشارة واضحة إلى ما جاء في الكتاب الكريم ما جاء في الكتاب الكريم وفي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الآية الثلاثين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول لحن القول وسيلة من وسائل الفهم الحديث هنا عن المنافقين فكما للمنافقين لحن للمؤمنين لحن ولآل محمد لحن 
كيف نعرف لحن آل محمد من خلال ما بينت الروايات على قدر روايتهم عنا الموسوعية في الرواية التعامل مع روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنحو دائم الحفظ والتواصل والتبصر والفهم والتوفيق يأتي منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكما للمنافقين لحن للمؤمنين لحن ولآل محمد اللحن وإنا لا نعد الرجل منهم فقيها عالما حتى يعرف لحن القول حتى يلحن له في القول فيعرف لحن القول في نفس السورة وهذا المعنى واضح أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم هذه مجموعة المجموعة التي يلعنها الله ومر علينا أحد مصاديق الذين لا يكلمهم الله ويعذبهم عذابا أليما من زعم أن لهما في الإسلام نصيبا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صمم للصمم حسي صمم عقلي صمم فكري صمم بصيرتي وأعمى بصائرهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذا هناك قلوب مقفلة وقلوب مفتوحة القلوب المفتوحة هي القلوب التي تتدبر القرآن والقرآن وحديثهم واحد وحديثهم والقرآن واحد هذه السورة تتحدث عن نفس هذه الحقيقة عن حقيقة لحن القول مثل ما الآية الثلاثين ولتعرفنهم في لحن القول ولحن القول هذا هو نفسه الذي أشارت إليه الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل يا أبا عبيدة إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول وهو قول الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول الإمام أشار إلى نفس الآية التي تلوتها على مسامعكم من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلحن القول مرتبة من مراتب الفهم تتشخص فيها المضامين بشكل واضح وبشكل صريح أنا لا أريد هنا أن أذهب إلى الجانب الغيبي ولكن في نفس كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة للسيد ابن طاووس ينقل رواية عن الشيخ الكليني لا عن كتاب الكافي عن كتاب آخر اسمه الرسائل للشيخ الكليني ما وصل إلينا ولكن كانت هناك نسخة عند السيد ابن طاووس السيد ابن طاووس أعني السيد رضي الدين ليس السيد ابن طاووس صاحب كتاب الرجال ذلك هو شقيقه السيد جمال الدين 
أتحدث عن السيد رضي الدين صاحب كتاب كشف المحجة الكليني ينقل عمن سماه من شيعة أهل البيت يكتب إلى الإمام الهادي صلوات الله عليه إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه يتوسل يطلب يدعو يتوجه إلى الإمام قال فكتب إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك رواية ثانية أيضا عن محمد بن الفرج قال قال لي علي بن محمد الإمام الهادي عليهما السلام إذا أردت أن تسأل مسألة فاكتبها وضع الكتاب تحت مصلاك ودعه ساعة ثم أخرجه وانظر فيه قال ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقعا فيه السيد المطاوس وهو يوصي ولده باعتبار هذا الكتاب كشف المحجة لثمرة المهجة وصية كتبها لولده وقد اقتصرت لك على هذا التنبيه والطريق مفتوحة إلى إمامك عليه السلام إلى آخر كلامه أنا هنا لا أريد أن أقول بأن الفقيه يتواصل مع الإمام المعصوم بهذه الطريقة إنما أوردت هذه الروايات التي تشير إلى وجود عناية ورعاية بدرجة ما فيما بين الإمام وبين شيعته وهذا هو جوهر عقيدتنا بالإمام المعصوم هناك رعاية لابد أن تكون هناك رعاية لابد أن يكون هناك درجة من اللطف لابد أن يكون هناك توفيق آت منه صلوات الله عليه وإلا ما معنى اعتقادنا بإمامته فهل هو بعيد عنا وهل لطفه لا يصل إلينا وهل لا يتعامل معنا بلطف وعناية ورعاية أبدا هذا هو جوهر الاعتقاد بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه والمضامين هنا قال يكون مفهما والمفهم محدث تتعانق مع نفس هذه المعاني نفس الشيء حين نذهب إلى روايات أخرى وأحاديث أخرى ماذا يقول أئمتنا صلوات الله عليه داود ابن فرقت قال سمعت أبا عبد الله الرواية في معاني الأخبار للشيخ الصدوق سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب وعن زيد الرزاز عن الإمام الصادق قال قال أبو جعفر عليه السلام يا بني اعرف منازل الشيعة كلام الإمام الباقر مع الإمام الصادق يا بني والإمام يتحدث مع إمامنا الصادق يريد أن يبين لنا أهمية هذا القانون يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم موسوعية في الرواية ومعرفة 
إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا الإمام هكذا يقول إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها يعني الشيعة يسمونه فقيه لكن الأئمة لا يسمونه فقيه وإلا لو كان الشيعة لا يسمونه فقيه لقال فإنا لا نعد الرجل الإمام يقول فإنا لا نعد الفقيه منهم الفقيه من الشيعة بنظر الشيعة لا نعده فقيها فقد يكون هناك ما بين الشيعة يقال لهم فقهاء وما هم بفقهاء هذا هو الذي يقصده الإمام فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث إنا لا نعد الرجل منهم فقيها عالما حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا هذه موازين أهل البيت قال أبو جعفر يخاطب الإمام الصادق يا بني أعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم هذه المعرفة التي مرت الإشارة إليها فإن المعرفة هي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان إني نظرت في كتاب لعلي عليه السلام فوجدت في الكتاب إن قيمة كل امرئ إن قيمة كل امرئ وقدره معرفته إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا عن الإمام الصادق حديث تدريه خير من ألف ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا نفس الشيء لحن القول مفهما والمفهم محدد وفهمهم منا حتى يعرف معارض كلامنا كيف نعرف معارض كلامهم هل نذهب إلى كتب المخالفين ونتعلم منهم هل نعتمد على كتب اللغة التي وضع قواعدها وأسسها المخالفون كيف نعرف معارض كلامهم لا بد أن تكون القواعد موجودة في نفس كلامهم ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج إذن القضية لا يرجع فيها إلى اللغة لا بد من موازين عند أهل البيت في كلامهم لو كانت القضية يرجع فيها إلى اللغة فحسب الكلمة تنصرف إلى سبعين وجه فعلى أي وجه نأخذ إذا لا بد من قواعد وموازين هم يبينونها عن الإمام الرضا والرواية في الاحتجاج إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها دون محكمها 
رد متشابهها دون محكمها أي ارجع المتشابه إلى المحكم أو المراد رد متشابهها دون محكمها أي اعملوا بالمحكم والمتشابه توقفوا عنده حتى يتضح لكم إما المعنى الأول أو المعنى الثاني والمعنيان صحيحان ارجاع المتشابه إلى المحكم صحيح توقف عند المتشابه حتى يتضح صحيح عن الإمام الرضا صلوات الله عليه من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم وعنه صلوات الله عليه ثم قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا إذا لابد من موسوعية الموسوعية تجعلنا نعرف المحكم من حديثهم والمتشابه من حديثهم ونعرف القواعد في الرد ونعرف القواعد في الفهم ولذلك الأئمة جعلوا الميزان بين فقهاء الشيعة في جهة الموسوعية في حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية عن الأحول عن مؤمن الطاق عن أبي عبد الله عليه السلام أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا إن كلامنا لينصرف على سبعين وجها يعني لا ترجعوا إلى اللغة اللغة تمثل جانبا جزئيا في ذلك لو كانت القضية الرجوع إلى اللغة لما تحدث الإمام بهذه الطريقة أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا يعني أننا سنتكلم بطريقة لها خصوصياتها غير الخصوصيات التي يتكلم بها الآخرون إن كلامنا لا ينصرف على سبعين وجها هذه الحالة غير موجودة في كلام الآخرين هناك خصوصية في كلامهم إذا لا بد من الاطلاع على كل كلامهم لا بد من موسوعية ولا بد من معرفة الوسائل والطرق والآليات لفهم كلامهم من خلال كلامهم وفهمهم منا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا هذا المنطق موجود في المنهج الحوزوي مئة في المئة غير موجود هذا منطق أجنبي عن المنهج الحوزوي هذا منطق آخر هذا منطق يعتمد حديث أهل البيت دون الرجوع إلى الوسائل والآليات التي جلبها علماؤنا من المخالفين وهو نفس المنطق القرآني أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هناك قلوب أصمها الله وقلوب فتحها وهذا المضمون يتكرر في القرآن في سورة الأنعام في الآية الخامسة والعشرين ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وفي آذانهم وقرة يعني هناك قلوب تحجب في المقابل هناك قلوب تفتح ومنهم من يستمع إليك الاستماع إلى رسول الله الاستماع إلى الإمام الحجة الاستماع إلى الإمام الصادق ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرة إلى آخر الكلام الآية واضحة والآيات القرآنية واضحة إذا نذهب إلى سورة البقرة الآية الثانية والثمانون بعد المئتين واتقوا الله والتقوى هي ولاية علي لأنها هي التي بها يتقي الإنسان النار يتقي بها العذاب يتقي بها الضلال واتقوا الله ويعلمكم الله بعد التقوى يأتي ماذا؟ يأتي التعليم هذه الآية الثانية والثمانون بعد المئتين في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله كيف نتقي الله؟ نتقي الله بالبراءة من أعداء علي ونتقي الله بولاية علي وهذا هو المضمون الذي يتجلى في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواية علي بن سويد السائي والتي يضعفها علماء الرجال ومنهم السيد الخوئي وغير السيد الخوئي يرفضون هذه الرواية لكن هذه الرواية صحيحة وقطعية قطعية الصحة للمضامين الواضحة الموجودة فيها عن علي بن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن الإمام الكاظم وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك معالم الدين معالم الدين العقيدة القرآن الأحكام الشرعية كل شيء له علاقة ورابطة بالدين المعالم جمع معلم الدين كله وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك ماذا يقول الإمام لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا عن غير شيعتنا الإمام هنا يتحدث لا يتحدث عن شيعة وعن سنة عن غير شيعتنا في داخل من يسمون شيعة لأنه مر علينا في رواية التقليد من فقهاء الشيعة الإمام قال ومنهم قوم النصاب عن فقهاء الشيعة الإمام يتحدث عن شيعة داخل الشيعة لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين من هم هؤلاء الخائنون هذا هو تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه من هم هؤلاء الخائنون هؤلاء من فقهاء الشيعة هذه رواية الإمام الصادق فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الأكثرية يدخلون تحت هذا العنوان 
الذين يقول عنهم الإمام ومنهم من فقهاء الشيعة قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا إلى أن يقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إلى آخر الكلام في الرواية ومرت علينا هذه الرواية لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم كيف خانوا الأمانات؟ الرواية تقول هكذا خيانة الأمانة بهذه الطريقة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا داخل الوسط الشيعي هؤلاء نصاب ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم أنت لا تجد في التاريخ الشيعي وهابي وصار فقيها شيعيا وأدخل إلى الشيعة الفقه الوهابي أنت لا تجد فقيها حنبليا الحديث عن فقهاء شيعة وهؤلاء هم الأكثرية كما تقول رواية الإمام الصادق لا تقبلون كلامي هذا شيء آخر لكن هذا كلام الأئمة وهذه رواياتهم تريدون أن ترفضوا ارفضوا هذه قضية راجعة إليكم أما هذا الحديث حديث الأئمة لو أقف معكم في يوم القيامة أنتم ما عندكم دليل أنا عندي أدلة عندي روايات أنتم ما دليلكم أن ترفضوا كلامي أنا عندي روايات هذه روايات الأئمة قد تقول إن أنا شك فيها شك في هذه الروايات ولكن الشك يعطيك الحق في خمسين بالمئة يبقى خمسون بالمئة احتمال أنها كلام الأئمة أما أنت تستند إلى كلامي أناس عاديين قد يحتمل الصواب قد يحتمل الخطأ لكن هناك نسبة خمسين في المئة في هذه الروايات التي أطرحها وهي مئة في المئة كلام الأئمة ولكن على قولك أنت فإنك إن تعديتهم يعني إن لم تأخذ عن شيعتنا عن الشيعة داخل الوسط الشيعي فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم كما قال الإمام وهم أضر على الشيعة من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه هؤلاء هم الخونة عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله كيف اؤتمنوا أن يعودوا إلى العترة فحرفوه وبدلوه حرفوه كيف حرفوا مضامين الكتاب بأن ذهبوا إلى المخالفين وأخذوا منهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة في كتاب طويل كتاب طويل هذا مختصر جاء في رجال الكشي القضية واضحة خيانة الأمانة أن نعرض عن حديث أهل البيت وأن نذهب إلى المخالفين عن ابن ماهوي قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث الإمام الهادي 
أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا الاثنان كتبا بذلك فماذا كتب الإمام الهادي فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا وفي نسخة على متين في حبنا على مسن في حبنا مسن قد تأتي بمعنى من طال عمره ولكن مسن في حبنا المقصود أنه قد استن بحبهم فصارت سنة حياته سنة حياته طريقة حياته صار حبهم طريقة في حياته وسنة في حياته فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا أو على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى فاصمدا أصمدا يعني توجه صمدت إليه توجهت إليه وصبرت على ذلك واحتملت ذلك وتحملته صبرت وتحملت واحتملت فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا هذه هي عقيدة البراءة الشديدة وعقيدة الولاية الشديدة التي تطفح بها أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نقف وقفة مع مجموعة من رواياتهم وأحاديثهم الشريفة الرواية عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله عليه السلام والرواية في الكاف الشريف ماذا قال إمامنا الصادق لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى المخالفين فإذا كان الفقيه الشيعي والمرجع الشيعي والعالم الشيعي والخطيب الشيعي لم يكن على موسوعية وإطلاع واسع بحديث أهل البيت ماذا يصنع؟ يضطر أن يحتاج إليهم ومرت علينا نماذج من رموزنا الشيعية لجهله بحديث أهل البيت يصف حديث أهل البيت بالزبالة مر هذا الكلام علينا بأن أحاديث أهل البيت زبالة إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى المخالفين فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم حين احتاج فقهاؤنا إلى علم رجالهم وإلى علم أصولهم دخلوا في باب ضلالتهم وهم لا يعلمون وهذه هي الحقيقة ترفضونها ارفضوها لكن هذه هي الحقيقة وهذا كلام الأئمة وسلوا الفقهاء من أين جاءوا بعلم الرجال وبعلم الأصول سلوه فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم عن هارون ابن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام والرواية في مستطرفات السرائر إنا نأتي هؤلاء المخالفين لنستمع منهم الحديث 
يكون حجة لنا عليهم وهذا ما يفعله الكثيرون من الشيعة يرجعون إلى كتبهم من باب الاحتجاج عليهم في بعض المواطن نعم لا بأس ولكن أن يكون المنهج الشيعي كل المنهج هكذا الإعلام كله هكذا المنابر كلها هكذا الفقه كله هكذا حينما تكون القضية هكذا تكون القضية وبالا على الشيعة إنا نأتي هؤلاء المخالفين لنستمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم ماذا قال الإمام الصادق لهارون ابن خارجة لا تأتهم ولا تستمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة الرواية عن الشيخ الكليني في الكاف الشريف عن الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجالسوهم يعني المرجئة يعني المخالفين لا تجالسوهم لعنهم الله ولعن الله مللهم المشركة لا تجالسوهم لماذا سيحدثونكم وتتأثرون بحديثهم وأفكارهم لا تجالسوهم يعني المرجئة لعنهم الله ولعن الله مللهم المشركة الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء إذن كيف يقول مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا بأن فقه الأئمة حاشي على فقههم أو بأنه لا يوجد بيننا وبينهم خلاف في الأصول وإنما الاختلاف في بعض المسائل الفقهية إذن كيف يقول هؤلاء المراجع وهؤلاء المفكرون والخطباء وهذا كلام الأئمة وعن الإمام الصادق قال لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة المرجئة هم المخالفون المعروفون الذين تعرفونهم قال قلت لعنت هؤلاء مرة مرة يعني القدرية والخوارج ولعنت هؤلاء المخالفين مرتين قال إن هؤلاء يعني المرجئة المخالفون لأهل البيت إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون ولكنهم اجتهدوا وأخطأوا إن قتلتنا مؤمنون الإمام ماذا يقول فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة هؤلاء ثيابهم ملطخة بدماء الحسين وأنتم تذهبون تأخذون منهم لكن ليس عجبا لفقيه كبير مثل السيد الخوئي أن يقول بأن ليس كل الذين حضروا في كربلاء وفي عاشوراء ليس كل هؤلاء من النواصب الذين حضروا لقتال الحسين أكثرهم من النواصب إن قتلتنا مؤمنون يقولون هؤلاء فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين قال كان بين القاتلين والقائلين كان بينهم خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا فهؤلاء المخالفون 
ثيابهم متلطخة بدماء أهل البيت الذي تتلطخ ثيابه بدماء أهل البيت عقله بأي شيء يتلطخ بالله عليكم كتبهم بأي شيء تتلطخ لماذا تعودون إليهم أهل البيت يريدون فقهاء ومراجع تقليد وخطباء ومفكرين بهذا المستوى من الفهم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أنتم والله على شيء مما هم فيه إذا تتبعونا فأنتم في شيء وهم في شيء لا يوجد وجه للتشابه ما أنتم والله الإمام الصادق والمراجع يقولون بأنه لا يوجد فيما بيننا وبينهم شيء في الأصول المشكلة في الفقه في بعض المسائل الفقهية ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه يعني سورة الكافرون تنطبق هنا مئة بالمئة لكم دينكم واليدين ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم خالفوهم لست تأثرون بهم خالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء الرواية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا ليس هناك من خير أبدا في اتباع غير أهل البيت الشيعة يقولون بالألسنة نحن نتبع أهل البيت ويذهبون إلى كتب المخالفين يقرعون منها الفضائيات مشحونة بالفكر المخالف الكتب الشيعية مشحونة كتب المراجع مشحونة كتب التفسير مشحونة المنهج الحوزوي مشحون كل شيء في الوسط الشيعي مشحون والأئمة يقولون هكذا والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا وأن من وافقنا خالف عدونا وأن من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم هم يقولون نحن شيعة ولكن يوافقون أعداء أهل البيت الإمام يقول فليس منا ولا نحن منهم والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا وأن من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم وأنت تذهب مثلا إلى كتب الشيخ الطوسي يحاول قدر الإمكان أن يوجد توافق فيما عندنا وما عندهم وهذا الشيء موجود في كتب الكثير من علمائنا لماذا؟ أنا أقول لماذا؟ لا أريد أن أتهم أحدا أقول لماذا؟ هذا كلام الأئمة لماذا يفعل علماؤنا هكذا؟ لذلك قلت بأنكم إذا أردتم أن تعرفوا مرجع التقليد أن تعرفوا المفكر العالم الخطيب الوسيلة الإعلامية ارجعوا إلى هذه الموازين التي ذكرتها لكم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام يقول ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية إذا سمعتم مني قولا يشبه المخالفين 
يشبه قول المخالفين هذا تقية لستم مكلفين به وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه عن الإمام الرضا عليه السلام شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا هذه صفات مرجع التقليد الذي يريده أهل البيت هذه صفات الخطيب الذي يريده أهل البيت هذه صفات الحسينية والفضائية والمسجد والمركز الثقافي والمدرسة التي يريدها أهل البيت شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا عن علي بن أسباط قال قلت للرضا عليه السلام يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ليس هناك من فقهائكم يا ابن رسول الله قال فقال ماذا قال الإمام الرضا ائتي فخيها البلد المخالف فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه يعني بالضبط اعمل بالعكس فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه القاعدة واضحة أن الرشاد في خلافهم الصواب في خلافهم الرواية في علل الشرائع للشيخ الصدوق عن أبي إسحاق الرجاني رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام رفعه أي رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا ندري فقال إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لأبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس قضية واضح والأمر واضح وبين جدا هذا هو المنهج الذي يريده آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه مواصفات الفقيه مواصفات المرجع مواصفات القائد مواصفات الحاكم الشيعي الشرعي مواصفات الخطيب المفكر وسائل الإعلام وسائل التعليم لا بد أن تكون منضبطة بهذه القواعد بهذا الفهم في هذا الجو الرواية عن الإمام السجاد يرويها أبو خالد الكابولي ماذا يقول إمامنا السجاد يا أبا خالد وهذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته غيبة الإمام القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره 
أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة نفس الشيء قبل قليل الروايات مرت علينا بأن درجات المؤمن بالدراية بدرايات الروايات والدراية هي المعرفة وفهمهم منا عقول أفهام ومعرفة والمفهم محدث يكون المؤمن مفهما والمفهم محدث المعاني التي مرت علينا قبل قليل لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة يعني هناك شيء من التسديد هناك شيء من اللطف القضية خارجة عن هذه السياقات المادية المحدودة الموجودة في المنهج الحوزوي هذا الشيء إنما يتحصل كيف؟ يتحصل بسبب العقيدة القوية وبسبب المعايشة الدائمة لحديث أهل البيت وهذه القضية يمكن أن تكون حتى في العلوم الأخرى الذي يتواصل دائما مع الشعر ويقرأ الشعر ويحفظ الشعر بمرور الأيام يستطيع أن يميز الفترات الزمانية لهذه الأشعار يستطيع أن يميز هذه الأشعار لأي شاعر وإن لم يكن قد سبق له علم باسم الشاعر الذي قال هذه القصيدة وهذه القضايا معروفة للباحثين في النصوص وللباحثين في التأريخ وحتى الباحثون في الآثار يميزون الآثار بسبب الخبرة المتواصلة هذه خبرة مكتسبة ولكن للعقيدة القوية والاعتقادنا بالإمامة التي تكون سببا لأن تصلنا الرعاية والعناية واللطف من الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما قال هو أنه حاله كحال الشمس التي تحجبها الغيوم شعاع الشمس ولطف الشمس يصل لا بد من وصوله الغيوم لا تحول فيما بين لطف الشمس وبين الأرض لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا ما هو هذا الدين الذي قال عنه والدعاة إلى دين الله دين الله هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما يبينه تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه الرواية عن الإمام الهادي لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم والرواية تتحدث عن غيبة القائم لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله ضعفاء عباد الله منهم هؤلاء الذين تتحدث عنهم رواية التقليد وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء هم الضعفاء تلاحظون حديث أهل البيت يشد بعضه بعضا القاعدة التي 
حدثتكم عنها فيما سلف قاعدة الإكمال مثل ما الدين أكمل بولاية أهل البيت حقائق العلوم إكمالها بحديث أهل البيت وحديث أهل البيت بعضه يكمل البعض الآخر القرآن يكمل حديث أهل البيت وحديث أهل البيت يكمل القرآن ومثل ما الآيات في القرآن بعضها يكمل البعض الآخر روايات أهل البيت بعضها يكمل البعض الآخر قبل قليل قرأنا بأن حديثهم كالقرآن فيه المحكم والمتشابه مثل ما آيات الكتاب يكمل بعضها بعضا أحاديث أهل البيت يكمل بعضها بعضا الآن هذه الرواية لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب من هم النواصب؟ هؤلاء النواصب الذين ذكروا في رواية التقليد ومنهم من فقهاء الشيعة قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا تلاحظون المعاني واضحة وجلية وبينة لكن الروايات تضعف تفسير الإمام العسكري ضعيف هذه الرواية ضعيفة الروايات التي قرأتها قبل قليل عليكم ضعيفة لماذا؟ لأن علم الرجال الناصبي يضعف هذه الروايات لكن هذه الروايات تتحدث عن حقائق واضحة لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله حجج الله ما هي روايات أهل البيت حديث أهل البيت المفسر للقرآن والمفسر للحديث والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله إذا تركوا بيد هؤلاء الفقهاء النواصب يضلون الرواية تقول هكذا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال يعني الحسين وأصحاب الحسين وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ظاهرا أنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ظاهرا يدخلون الشك والشبه على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب إذن كيف يهتدون إذن لابد من علماء يحتجون بحجج الله وعلى هؤلاء أن يستمعوا أن يميزوا أن يفحصوا والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء شيعتنا كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل هؤلاء العلماء هم الذين يجب الرجوع إليهم هؤلاء الخطباء هم الذين يجب الاستماع إليهم هؤلاء المفكرون هم الذين يجب الاعتماد عليهم هؤلاء المراجع هم الذين يقلدون هؤلاء هم الذين يريدهم أهل البيت صلوات الله عليهم 
هو هذا المضمون لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هؤلاء هم الذين قصدهم الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه في توقيعه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواد حديثنا هؤلاء هم رواد الحديث الذين يتصفون بهذه الأوصاف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواد حديثنا كل شيء مربوط ما قال إلى علمائنا لأن لا يشتبه الشيعة في ذلك إلى رواد حديثنا الذين لا يخرجون عن حدود الرواية يفسرون القرآن برواياتنا يستنبطون الأحكام من رواياتنا يفهمون الحياة من رواياتنا يستنبطون الأفكار الأخلاق السلوك أي عمل من الأعمال الفكرية مرده إلى رواياتنا الإمام عبارات واضحة وقطعية وهذا هو لحن الحجة ابن الحسن سنتحدث عن لحن كل معصوم وخصائص لحن كل معصوم من خصائص لحن الإمام الحجة القاطعية في الحديث هناك قاطعية واضح وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا لا جاء بكلمة فقهاء لا جاء بكلمة حملة القرآن لا جاء بكلمة محدثين لا جاء بكلمة حكماء لا جاء بكلمة فهماء لا جاء بأي كلمة من الكلمات لا كلمة مفتين لا كلمة فيق جاء بروات الحديث وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روات حديثنا يعني أول صفة فيهم ما هي أول صفة أول صفة فيهم عندهم اطلاع على حديث أهل البيت هذه أول صفة وقطعا الذي يرجع إليه في الحوادث الواقعة لابد أن تكون عنده موسوعية في الحديث من دون الموسوعية في الحديث لا يستطيع أن يعطي حلا للشيعة في الحوادث الواقعة الحوادث الواقعة قد تكون فقهية قد تكون عقائدية قد تكون أخلاقية قد تكون فكرية سياسية اجتماعية من أي صبغة من الصبغ من أي لون من الألوان حين يرجعون إلى رواه الحديث لابد أن تكون عندهم موسوعية وإلا كيف يستدلون الطريق إلى الحوادث الواقعة لأن الحوادث الواقعة يعني أن الشيعة لا تعرف لها حلا ولا يوجد لها حل مباشر في الروايات لو كان لها حل مباشر في الروايات لقال الإمام ارجعوا إلى رواياتنا ارجعوا إلى أحاديثنا هذه وقائع وأمور لا يوجد لها حل لفظ مباشر أرجع الشيعة إلى روات الحديث معنى ذلك أنهم يخرجون الحل من نفس الروايات لا من جيب الصفحة لا من عندياتهم 
لا يذهبون إلى كتب المخالفين أول صفة رواة حديث يرجع إليهم في الحوادث الواقعة لا بد أن تكون عندهم موسوعية والموسوعية ليس فقط في فهم المضامين لو كان هناك عالم من العلماء يحفظ مضامين الروايات لا ينطبق عليه معنى راوي حديث بالدقة وإنما ينطبق هذا العنوان على من يحفظ النصوص ممكن يحفظ مقدار من النصوص ونصوص أخرى بالمضمون لأنه حتى النصوص التي وردت في كتب الحديث البعض منها ورد بالمضمون والأئمة أجازوا ذلك حينما يقال راوي حديث لا بد أن يكون حافظا لعدد كبير من الأحاديث بالنص ولا بد كذلك أن يكون حافظا لعدد من الأحاديث بالمضمون هذا الشيء الطبيعي يمكن أن يكون إنسان حافظا لكل الأحاديث بالنص ولكن حتى هذه الأحاديث التي يحفظها بالنص البعض منها جاء بالمضمون لأن الرواة نقلوا الحديث بالمضمون وفقا لما أجازه لهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن نتحدث عن الشيء الممكن الشيء الواقعي الشيء الواقعي المراد من راوي الحديث أولا عنده اطلاع واسع حتى يرجع إليه في الحوادث الواقعة وهذا الاطلاع الواسع لابد أن يكون مقدار كبير من محفوظ بالنص ومقدار محفوظ بالمضمون ومقدار يهتدي إلى مواضعه متى ما أراد أن يصل إليه موجود في الكتب والأهم أمرونا أن نكتب الحديث وأن نحتفظ بهذه الكتب حتى نرجع إليها عند الحاجة وهذا واضح في رواياتهم فعلمنا بحديث أهل البيت البعض منه نحفظه بالنص والبعض نحفظه بالمضمون والبعض الآخر نعود إليه في الكتب إذا راوي الحديث لا بد أن يكون بهذه الصفة عنده موسوعية في حديث أهل البيت يحفظ قدرا كبيرا بالنص ويحفظ قدرا كبيرا بالمضمون ويهتدي إلى الأحاديث الأخرى التي يحفظها بالمجمل ويعرف مواطنها يهتدي إلى كتبها ومتوفرة هذه الكتب عنده حتى يصدق عليه هذا العنوان الأئمة أرجعوا إلى رواة الحديث وراوي الحديث هذا الذي يرجع الأئمة إليه لا بد أن يكون من أهل الدراية وإلا كيف يرجع الأئمة الشيعة إلى راوي يحفظ ألفاظ كما بينت الرواية بقدر روايتهم عنا وفهمهم منا فراوي الحديث المقصود في هذا التوقيع هم هؤلاء الذين يتصفون بهذه الأوصاف والتي أجملتها بقوة العقيدة في جناحيها البراءة والولاية والموسوعية في الحديث والفهم على أساس قواعد من داخل الحديث ومن يعش في مثل هذا الجو يحظى برعاية وعناية من الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه كما تصل رعاية الإمام الحج إلى جميع الشيعة لا أتحدث عن رعاية خاصة وعن علاقة خاصة بالإمام الحج كي يخرج الحديث إلى أجواء أخرى بعيدة عن الواقع العملي أتحدث عن واقع عملي نحن في زمان الغيبة ليس لنا من صلة مباشرة جلية بالإمام الحج 
صلتنا بالإمام الحجة صلة خفية يعني هناك لطف خفي هناك رعاية وتسديد وهذا واضح في هذه الروايات وفي هذه الكلمات التي تلوت على مسامعكم الكثيرة منها وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم حجتي عليكم ما داموا يتصفون بهذا الوصف رواه حديثنا وأنا حجة الله عليهم أيضا هذه الرواية هذا التوقيع الشريف يشير إلى هذا اللطف وإلى هذه العناية وأنا حجة الله عليهم كيف يكون حجة عليهم فيما يصلون إليه من نتائج يستنبطونها من الروايات ما لم تكن هناك عناية من الإمام وإلا كيف تكون حجيته عليهم في ذلك تكون حجيته الإمام هنا لا يتحدث عن حجيته المطلقة على كل الخلائق ولا يتحدث عن حجية إمامته وإنما يتحدث عن حجية خاصة له على هؤلاء الفقهاء على هؤلاء الرواد وإلا هو حج على الجميع حج على الذين يأتون يسألون عن الحوادث الواقعة وحج على الذين يسألون على السائل والمسؤول هو حج لكن الحجية هنا في أي جهة هذه الحجية على الروات لأن للإمام فضل على هؤلاء الروات فضل باللطف الخفي يعني هو الذي وفقهم هو الذي سددهم من هنا تأتي حجيته عليهم ليس الحديث عن حجية مطلقة الحجية المطلقة ثابتة في حال وجدت حوادث واقعة أم لم توجد في حال سأل السائل أم لم يسأل ثابتة على السائل والمسؤول ثابتة على كل الكائنات حجية الإمام الحجة صلوات الله عليه لكن الحديث هنا عن حجية قائمة على حجيتهم على الشيعة حجية هؤلاء الرواد حجية عرضية ما داموا يتصفون بهذه الصفة إذا لم يتصفوا بهذه الصفة أو فقدوها بسبب الخرى بسبب الزهايمر بسبب الشيخوخة بسبب فقدان الذاكرة بسبب جلطة دماغية بسبب 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 لا حجية لهم حينئذ وحجية الإمام الواصلة إليهم بسبب المقدمات كما قلت في أول حديثي بأن عملية التفهيم لها وسائل داخلية ووسائل خارجية وفهمهم منا أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث وأنا حجة عليه الحجية هنا على الفقهاء هي في نفس السياق الذي مرت فيه الروايات ولكن هذا الفهم مرفوض في المنهج الحوزوي المنهج الحوزوي منهج آخر بالضبط عملية الاستنباط في المنهج الحوزوي كعملية الاستنباط في منهج المذهب الشافعي بالضبط مئة في المئة نفس الأسلوب نفس الطريقة أما هذا الحديث هذا حديث أهل البيت هذا مرفوض سيخرجون علينا فيقولون هذا الكلام صحيح هذا إذا جاءوا مع الإنصاف أنصفوا بعض الشيء يقولون هذا الكلام صحيح ولكن ليس له ضابطة له ضابطة الاجتهاد ليست له ضابطة الاجتهاد الحوزوي أيضا ليست له ضابطة لو كانت له ضابطة لماذا يختلفون لأن الضابطة تكون كالقاعدة الرياضية تنتج نتيجة واحدة 
فلو كان للاجتهاد ضابطة حقيقية لماذا يختلفون قواعد علم الرجال ليست لها ضابطة لماذا يختلفون في قواعد التوثيق والجرح والتعديل واحد يعتبر هذه القاعدة للتوثيق والآخر يرفضها حتى في تطبيق القواعد التي اتفقوا عليها يختلفون يؤمنون بنفس القاعدة لكن حين يريدون تطبيقها على هذا الراوي يختلفون في الراوي فإذا أين هي الضوابط؟ لا توجد ضوابط رياضية في هذا الباب نحن نتحدث عن علوم إنسانية العلوم الدينية علوم إنسانية مرادي من العلوم الإنسانية المصطلح المعروف يعني ليست علوما مختبرية ليست علوما رياضية أو هندسية العلوم الإنسانية علوم فيها مجال فيها مجال للوجدان فيها مجال للحدث فيها مجال لمراتب عديدة من الإدراك وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم وهذا المضمون يتطابق مع آخر الرسالة وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هذا الموجود في آخر الرسالة في آخر التوقيع توقيع إسحاق ابن يعقوب يتطابق مع هذا المعنى الانتفاع بهذه الحجية هو انتفاع خفي لا تحدث عن حجية الإمام والتواصل بشكل علني ولكنه التسديد والرعاية والعناية كما بين الإمام فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب وهذه المضامين تتكرر في روايات وكلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بل الرواية رواية التقليد تحدثت عن الشيعي الذي يريد أن يقلد يأتيه التوفيق فما بالك بنفس الفقيه المقلد ألم تقل الرواية عن الإمام الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يدي هذا الملبس الكافر يعني الفقيه الشيعي الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة إذا كان الشيعي الذي يريد أن يقلد إذا كان مخلصا يأتيه المدد يأتيه التسديد فما بالك بالفقيه الذي كما وصفت الرواية أنه يمسك بقلوب ضعفاء الشيعة إذا كان مخلصا وصادقا بحسب هذه الأوصاف كيف لا يأتيه التسديد شيء طبيعي يأتيه التسديد لكنني لا أتحدث عن تواصل ظاهري مع الإمام الحجة الرواية واضحة لا تحتاج إلى شرح وإلى بيان كثير لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر يعني في يد هذا الفقيه الشيعي الملبس الكافر من هو هذا الفقيه الشيعي الملبس الكافر الذي جمع علوم المخالفين فأضافها إلى علوم أهل البيت إلى حديث أهل البيت كما مر علينا قبل قليل
جاء بالأكاذيب وأضافها إلى حديث أهل البيت هذا هو الفقيه الملبس الكافر الفقيه الشيعي الملبس الكافر الذي هو أضر من جيش يزيد على الحسين وأصحابه فإذا كان الشيعي لا يريد فعلا إلا صيانة دينه وتعظيم وليه ليس صنميا لا يريد أن يصنم المرجع لا يريد أن يصنم العالم لا يريد إلا تعظيم الإمام الحجة ينجيه الله ينجيه الإمام الحجة ينجيه ولكنه يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب هذا القانون يمشي مع كل الشيعة مع الفقيه أيضا يمشي كيف يمشي مع الفقيه يكون مفهما وفهمه منا يدرك لحن القول المعاني التي مرت في الروايات بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة كما مر في رواية كمال الدين وتمام النعمة والإمام السجاد يخاطب أبا خالد الكابولي أعتقد أن المضامين واضحة صريحة وجلية ولا تحتاج إلى شرح وتطويل وهذه الرواية هي الرواية الأهم رواية الإمام العسكري عليه السلام عن إمامنا الصادق من الضروري جدا أن تعودوا إلى الحلقات الأولى كي تسمعوا شرح هذه الرواية اسمعوا شرحها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة هذه الرواية في غاية الأهمية فقط أذكركم بالنقاط المهمة في هذه الرواية أولا الرواية قالت ووجب عليهم النظر بأنفسهم ووجب عليهم النظر بأنفسهم يجب على الشيعة أن يفحصوا عن مراجع التقليد عن وسائل الإعلام التي يستمعون إليها عن الحسينيات التي يذهبون إليها ووجب عليهم النظر بأنفسهم من أن يأخذون إلى أن تقول الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة القلة لا جميعهم الأكثرية لا يصفون بهذه الأوصاف يعني الأكثر غير مرضيين عند الإمام الحج أخطر هذه المجموعة قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا منهم قوم يتبعون الدنيا والأموال والسلطان والمناصب لكن المجموعة الأخطر ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا الإمام يسميهم نصاب وهم فقهاء شيعة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا عند نصابنا من أتباعهم الحديث ليس عن المخالفين الإمام يقول ومنهم قوم النصاب من نفس قاء الشيعة وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها أكاذيب يأتون بها من كتب المخالفين من عند أنفسهم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا وما هو من علومهم فضلوا وأضلوهم 
وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم جيش يزيد يسلبونهم يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ولكن قلوبهم من الداخل ترف مع أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب والرواية تقول يضلون ولا يهتدون فقط المجموعة التي تهتدي هؤلاء الذين لا يريدون إلا صيانة دينهم والإمام استعمل المفرد يشير إلى القلة قال لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه أشار إلى مفرد إلى شخص واحد إلى القلة يعني الأكثرية من فقهاء الشيعة هم على ضلال هذا كلام الإمام الصادق لو أقف في يوم القيامة وأسأل كيف قلت هذا القول أنت أقول قرأته في تفسير الإمام العسكري وبحسب ما عندي من خبرة وتجربة ومعلومات ويا ربي ويا إمام زماني أنت تحاسبني على قدر عقلي هكذا تعلمت منكم الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على قدر عقولهم على قدر عقلي على قدر تجربتي على قدر فهمي على قدر بحثي على هذا الذي أنا وصلت إليه أن تفسير الإمام العسكري تفسير صحيح وهذا الكلام هو كلام الإمام الصادق وأقول سيدي يا ابن رسول الله كلام جدك الصادق الذي أعتقد بأن هذا هو كلامه يقول بأن أكثر فقهاء الشيعة نواصب وأضر من جيش يزيد وأن الذين يتبعونهم يتبعون هؤلاء الأكثرية سيضلون ولا يهتدون وأن جدك الصادق قال بأن الذين يهتدون قلة هذا الذي فهمته من خلال معرفتي بالعربية ومعرفتي بالنصوص ولو كان هناك شيء آخر في حديثكم يقول بأن هذه المعاني غير صحيحة إني أقول بأن هذه المعاني غير صحيحة إني أقول القول ما قلته أنت يا بقية الله ما بلغني عنك وما لم يبلغني ما أسررت وما أعلنت هذا ما أعتقده في ديني فلو جئت في يوم القيامة أقول هذا تفسير الإمام العسكري أما الذي يرفض قولي فلا بد علي أن يحضر دليلا من أين يأتي بهذا الدليل من أين يجيبه الإمام يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الفقيه الشيعي الملبس الكافر مثل ما الإمام المعصوم مثل ما يصل اللطف إلى هذا القليل من الشيعة يصل اللطف إلى ذلك القليل من فقهاء الشيعة فقهاء القلة الممدوحون مثل ما يصل 
هذا اللطف إلى القليل من الشيعة يصل إلى ذلك البعض الذي قال عنه إمامنا الصادق وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم أعتقد أن المعاني واضحة اللغة العربية واضحة ومعاني يقبلها الوجدان وتتفق مع كل هذه المعاني التي قرأتها على مسامعكم من آيات الكتاب ومن كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه رواية في نفس السياق من تفسير الإمام العسكري تبه للرواية رواية مهمة جدا 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 أقول مرة أخرى رواية مهمة جدا 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 وأقول مرة ثالثة رواية مهمة جدا 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 من تفسير الإمام العسكري بحسب قواعد علم الرجال بحسب المدرسة الخوئية هذا التفسير مفترى على الأئمة لكنني أعتقد بأن هذا كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا يقول أمير المؤمنين يا معشر شيعتنا الخطاب يخاطب شيعته إذا كنتم من شيعته وتعتقدون بأن هذا الكلام هو كلام أمير المؤمنين انتبهوا إلى كلامه ماذا يقول يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا منتحلين يعني المعتقدين المعتقدين بمودتنا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا هكذا ندعي يا أمير المؤمنين نحن شيعتك ونحن ننتحل مودتك أتقبلنا أم لا فذلك عائد إلى لطفك يا سيد الأوصياء نحن شيعتك نحن محبوك زهرائيون نحن يا أمير والهوى زهرائي يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم يا شيعة إياكم إياكم وأصحاب الرأي هؤلاء الذين يصنعون الآراء من عندهم أو يأتون بها من كتب المخالفين فإنهم أعداء السنن أعداء الحديث السنن الروايات السنن جمع سنة الأحاديث فإنهم أعداء السنن لاحظوا الأمير كيف يتحدث تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها ما عندهم المقدرة على حفظ الحديث لماذا ما عندهم المقدرة أساسا لا يحبون الحديث لو كانوا يحبون الحديث يحفظونه لأن اهتماماتهم في جانب آخر تراهم يحفظون كل شيء يحفظون آلاف النكات في جو الحوزوي يعرفون هذه القضية تجد المعمم الحوزوي يحفظ من النكات العدد الكثير ومن المعميات والفوازير والكلمات المشقلبة والأشعار الغريبة وأمثال ذلك يحفظ الكثير الكثير ويحفظ من حديث أهل البيت القليل القليل ويحفظ الأحاديث التي لا تتناول الجوانب العميقة في مضامين حديثهم فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها أعيتهم أن يعوها لأنهم ما عندهم موسوعية في الحديث ولا ذهبوا إلى باطن الحديث وعمق الحديث ليستخرجوا القواعد والأصول لفهمه فصارت السنة عسيرة أن يفهموها تركوها وذهبوا إلى أشياء أخرى سهلة ويسيرة ففسروا القرآن ليس بتلك السنة التي 
تفلتت أحاديثها منهم وأصبح فهمها صعبا عليهم كلمات واقعية الذين يعيشون في الحوزة العلمية وفي المؤسسة الدينية والله يجدون هذه المعاني واضحة منطبقة بشكل علمي وعملي إياكم ما أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فماذا فعلوا فاتخذوا عباد الله خولا جعلوا من الناس عبيد لهم الناس صنمتهم وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا أما لو كان الدين بالقياس لو كان الأمور من دون الرجوع إلى أهل البيت لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما لماذا؟ لأن باطن الرجلين هو الذي يتسخ إذا كان المقصود من المسح هو ماذا؟ هو التنظيف وإذا كان المقصود من المسح الرمزية لمسح الأعضاء التي ارتكب بها آدم المعصية فإن آدم سعى بباطن رجله لا بظاهر رجله باعتبار هناك رمزية في الوضوء ذكرتها الروايات من أسرار الوضوء أننا نغسل ونمسح على هذه الأعضاء هذه الأعضاء هي التي اشتركت في معصية آدم والإمام هنا يقول لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما إذا كان المراد من المسح والتنظيف فإن نظافة الباطن أولى من الظاهر لأن الباطن يتسخ أكثر من الظاهر وإذا كان الإشارة إلى الرمزية فإن آدم مشى بباطن قدمه لا بظاهر قدمه فيكون المسح على باطن القدم أو لا ولكن الدين لا يؤخذ بالقياس والحديث أن الدين لا يؤخذ بالقياس ليس فقط القضايا الفقهية حتى المعارف أسرار المعارف مصدرها ومردها إليهم إياكم ما أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها قطعا سيطبقون هذا على المخالفين المخالفون يحفظون الحديث المخالفون يدرسون صحيح البخاري ومسلم وكتب الصحاحة الستة ويحفظون أحاديثها أما سمعتم كم يوردون من الأحاديث في خطبهم وفي الفضائيات المخالفون يحفظون أحاديثهم الظاهرة في عدم حفظ الأحاديث في حوزتنا العلمية أليس هذه هي الحقيقة الواضحة إياكم ما أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا كيف تريدون أن تفسروا فسروا هذه الروايات تتحدث عن حقائق وهذا هو كلام الأئمة ومضامين تفسير الإمام العسكري كلها حقائق 
تنطبق على أرض الواقع ولكن علماءنا رفضوا هذا الكتاب وذبحوه من الوريد إلى الوريد أقول بعد هذه الجولة في الروايات وتتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لأن الوقت قد جرى سريعا وبقي عندي حديث وتتمة لكنني أقول بعد هذا الذي اطلعتم عليه هل يكون لكلام السيد الخوئي معنى يتناسب مع هذا الجو في صفحة 220 يقول من التنقيح في شرح العروة الوثقة وهو يتحدث في اشتراط الإيمان في مرجع التقليد يفترض فرضية يقول إذا كان هناك شخص ناصبي مخالف لأهل البيت ولكنه يستعمل الطرق الموجودة عند فقهاء الشيعة ويستنبط فتوى على الطريقة الشيعية كيف يكون ذلك مع هذا الحديث ثم كيف يمكن أن نتصور أن ناصبيا يعاد الأئمة يخالف الأئمة ويستنبط حكما وفقا للطريقة الشيعية كيف يمكن أن نتصور هذا المعنى إلا وفقا للمنهج الحوزوي باعتبار المنهج الحوزوي هو منهج مشابه للمنهج المخالف إلا في هذه الحالة وإلا مع هذا الذوق من الآيات والروايات لا نستطيع أن نتصور هو الفقيه الشيعي ما لم يتصف بهذه المواصفات الشيعي الشيعي والذي يسميه الشيعة فقيه ما لم يتصف بهذه المواصفات الأئمة لا يعدونه فقيها فما بالك بالناصب في صفحة 220 يقول لأن البحث إنما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط أي شرائط يعني يعرف العربية والأصول والرجال هي هذه شرائط الاجتهاد عند السيد الخوي إلى من كان واجدا لجميع الشرائط وتصدى لاستنباط الأحكام عن أدلتها على الترتيب المقرر عندنا عند الشيعة ولم يكن فيه أي نقص غير أنه لم يكن شيعيا ومعتقدا بالأئمة عليهم السلام هل يجوز الرجوع إليه؟ وقطعا السيد يقول لا يجوز الرجوع إليه ولكن أقول حينما يفكر الإنسان بهذه الطريقة تكشف عن المحتوى والمضمون الفكر الكامل للإنسان مع هذا الذوق من الروايات الفقيه الذي يعتبره الشيعة فقيها لا يسمى عند أهل البيت فقيه فما بالك بالناصبي كيف يسمى فقيه لكن قد تقول كيف تصور السيد الخوي ذلك أولا السيد الخوي قضية شدة العلاقة بأهل البيت غير مشترطة عنده هو بعد ذلك يقول للجزم بعد هذا الكلام بسطر يقول للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم هذه القضية لم تشغل حيزا كبيرا من ذهنه فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين هذا هو المشترط في مرجع التقليد عند السيد الخوي فلذلك 
يأتي إلى ذهنه هذا التصور أن يكون هناك شخص ناصبي ولكن يستنبط الأحكام وفقا للطريقة المقررة في المنهج الحوزوي نعم يمكن أن يكون الناصبي وغير الناصبي وحتى الذي لا دين له أصلا الناصبي عنده دين النصب لكن هناك إنسان لا دين له إذا يأتي إلى المنهج الحوزوي يمكن أن يستنبط وفقا للطريقة الموجودة التي هي كطريقة المخالفين في الاستنباط نفس الطريقة نفس الأسلوب البحثي أما مع هذا المنهج الروائي لا يمكن أن تتصور شخصا ليس بشيعي أصلا شخصا لا يحمل عقيدة شيعية قوية في براءته وولايته وليس له اطلاع واسع وموسوعي على حديث أهل البيت لا يمكن أن تتصور أنه يستطيع أن يستنبط حكما ويسمى فقيها عند أهل البيت تلاحظون كم هو الابتعاد بين الذوق الموجود في المنهج الحوزوي وبين الذوق الموجود في المنهج الروائي والحديث عند أهل البيت والمشكلة هذا المنهج هو المنهج الحاكم والذي يتكلم بهذا المنهج هو المصيب وهو الذي تتبعه الناس والذي يتكلم بهذا المنهج هو الضال وهو المنحرف أين أنتم من أهل البيت هذا الكلام قريب من أهل البيت أو هذا الكلام قريب من أهل البيت حكموا وجدانكم حكموا عقولكم القضية معقدة وبقية الحديث تأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى يوم غد زهرائيون زهرائيون نحن يا أمير المؤمنين زهرائيون نحن يا بقية الله زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح